0: Olá, meu querido Miope! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Eliado Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E chegamos ao mês de fevereiro. Cê é louco, hein? <risos> e junto com o carnaval, o que, que chega? O que vem? É, volta às aulas.
1: Blo bloquinhos, eu já ia falar bloquinhos, cerveja, ficar bêbado, é, tiroteio no posto de gasolina, Maraca. garoto que encosta a mão no poste e morre eletricutado, não é isso não?
0: Tá morando bem, Lu. Pô, são as notícias, teve, mas, é notícia
1: real, mano. É. É.
0: <risos> mas, além disso, <risos> além disso, volta às aulas. Pra uns estão tá voltando, pra outros estão apenas iniciando, pra outros estão fazendo talvez uma transição. E pra outros, assim como eu, tá em casa. De boa. E hoje, meus amigos, falaremos sobre faculdade.
1: Eita,
0: aproveitando esse gancho, qual
1: foi a primeira faculdade, digo, a primeira universidade do Brasil? Valendo. É a do são bem? A USP. Não, foi a escola de cirurgia na Bahia, em 1808, tá vendo? Cirurg... Caramba, <risos> o, o Lula tá 100... tipo o TED, tá ligado,
2: quando eles vão visitar o Empire State Building. Um... É um <risos> fato verdade. curioso sobre o Empire State Building, é que ele foi construído, não sei o quê, não sei <risos> o quê. Então, beleza, tá, tá,
1: sobe. Tá, tá bom. E eu, eu, eu digo mais ainda, a, a, primeira que te... a primeira universidade que teve vários cursos foi no Rio de Janeiro... Fundado em 1920, tá vendo? Aqui é tipo um TED, só que do, do Wikipedia.
0: Esse era a Universidade com C? Não, cara.
1: Falando em Universidade com C, cara, tem um cara que trabalha comigo, que ele é mineiro, só que ele morou por muitos anos no, no Rio de Janeiro e ele estudou, mano, na Universidade com C, cara. <risos> Caramba,
2: que, que Universidade com C, velho?
0: É que porque era eu não... universidade. cidade.
2: Né?
0: Ah, que genial, velho. Só que aí todo mundo escreve errado, porque acha que aí tá certo, tá ligado? Ah, que bizarro, velho. Brisa,
1: né? E, mano, ele, quando eu pergunto pra ele, eles dá risada, tá ligado? Ele não tem o que falar, só sentir.
0: Talvez é, os míopes não saibam, mas nós três somos formados, além da matéria de cretinice, né? Cada um hum. tem uma matéria específica aqui, é formado, é uma matéria específica. Eu queria falar desse tema, meus queridos milpes, porque o nosso Leandro, nosso Lelê, começou outra faculdade. Você é louco, hein, mano? Ele falou assim, ele eu não tinha com o que gastar meu dinheiro. Quanto posso. O que eu posso, <risos> eu posso Aí ele fazer? Ele pensou,
1: vou fazer neurocirurgi... <risos> neurocirurgião, quero ser.
2: <risos> não, sei é louco. Não, realmente eu comecei a nova faculdade depois de ficar muitos e muitos anos na vagabundagem. De só trabalhar e voltar pra casa e ficar assistindo séries. Aí esse ano eu decidi começar uma nova faculdade, um novo curso, uma nova graduação. Eu sou formado em jornalismo e aí agora eu decidi fazer letras.
0: Olha é só, cara?
1: E o que é legal é que tem a ver, né, cara, tá é, vendo como então. que uma pessoa inteligente, ela casa as universidades. Não é um após, é outro curso, mas ele completa, né?
0: Pra mim eu tô. eu achei que era meio que a. Ah... Não vou fazer Educação Física, então vou fazer Letra. <risos> é que
2: tudo a ver, Não, é okay, quem não... Okay. Tá bom, não vou fazer ADM. É. Vou ADM, fazer... ADM e é o... é. Educação Física são os melhores cursos, né? Pra quem não sabe o que quer fazer da vida. <risos>
1: Ah, então vamos, vamos fazer... Nossa, tô até caguejando Vamos fazer o seguinte, vamos contar aí como que foi, tipo, a, a inicialização de vocês na faculdade. Como que começou. Inclusive, eu já vou começar. Eu melhor é que nossa... ele começa falando errado. Inicialização Isso. eu acho que
2: não existe, mas tudo bem. Não existe, né? É a iniciação,
1: tá mas vamos. Iniciação. <risos> vamos, vamos começar com a nossa iniciação. E eu vou iniciar a iniciação, da inicialização. Oh, mas encont... a
0: inicialização é tão bonita, né?
1: É mais bonito, né? Tá vendo? Eu não fiz letras. <risos> o Lê fez. <risos> cara, quando eu saí da, da escola, né? Eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, cara. Eu, eu fiquei, nossa, meu, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu ficava pensando, né? Aí, do nada, veio na cabeça, assim, é, engenharia elétrica. Aí eu, caralho, vou fazer engenharia elétrica, vou fazer engenharia elétrica. Aí, tipo, não sei se vocês lembram, mas tinha aquelas paradas do... Qual que era? Acho que era Educafro, cara. Que assim, você participava das reuniões uhum. e aí eles pagavam metade da... Pagavam não, né? Você ganhava metade do, do, da, da faculdade e tal. Aí eu falei, putz, demorou, mano, essa parada, Educafro. Aí comecei ir nas reuniões e tal da Educafro, eu falei, nossa, que maneiro, que maneiro. Aí eu falei, meu, vou me inscrever pra fazer engenharia elétrica. Porque, mano, eu nunca, nem tentei fazer a pública, tá ligado? Nem, nem me arrisquei. <risos> Aí daí eu peguei... sabe,
0: né, nos conhecemos, né, Lu?
1: Exato. Aí daí eu peguei, né, comecei aí na, nas reuniões e tal, aí eu me inscrevi no curso. Aí você tinha que colocar o curso secundário. Primeiro eu tentei na na Unisantana, tá ligado? Aí eu falei, meu, eu vou colocar aqui, né, primeiro, a primeira opção, porque às vezes não fecha a turma, né? Aí eles vão pro secundário. Aí eu coloquei lá a primeira opção, engenharia elétrica. Aí na segunda, eu lembrei, tipo, eu falei, meu, o que, que eu vou colocar de segunda opção? Aí eu fiquei pensando, né, eu falei, meu, eu gosto de desenhar, acho que a galera que faz design sempre começa com esse, com esse insight, tá ligado, era tipo assim, meu, eu gosto de desenhar, tá, qual que é o mais, mais parecido, tinha publicidade e tinha design gráfico, que é uma parada mais focada, eu falei, meu, vou pra design gráfico, aí eu coloquei design gráfico, beleza, aí a engenharia elétrica não fechou, sei lá o que aconteceu, pegou fogo no curso sei lá e aí tipo foi para design gráfico aí eu comecei a fazer design gráfico na Unisantana fiz durante um ano lá só que meu lá era muito focado em, em programação tinha lógica de programação era só código 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 e aí eu falei meu essa parada não é pra mim porque envolvia muita lógica muita conta muita solução eu falei putz ainda bem que é, engenharia elétrica também não deu certo né porque era só o que eu ia ver na parada Aí daí eu comecei a ver isso e eu falei, meu, não, aqui não tá legal. Aí eu acabei descobrindo a FMU, aí eu fui lá, conversei com o reitor, aí ele passou toda a grade, aí eu consegui abater algumas grades, aí eu migrei da Unisantana pra FMU, que é onde eu me formei. E essa é a minha, minha vida acadêmica aí, como que eu decidi fazer e até terminar e tal. Olha só, a faculdade é sua chance de começar tudo de novo, valeu? Você pode dar uma resetada na sua
2: vida, você pode ser quem você quiser ser. Eu nunca pensei desse modo antes. É,
0: minha vez. Vai é, lá. Já, vou deixar o Lele por último, porque ele começou agora uma, uma nova, né? É, eu acho que eu, eu consegui pelo Enem, acho que eu fiz o Enem duas vezes, e na época acho que era o método antigo. Acho que eu fiz dois dias, era sábado e domingo, não era tipo domingo e depois o próximo domingo, né? Du duas semanas. Não, mas o método é...
2: antigo era um dia só para o Enem.
0: Então eu fiz um dia só e depois o outro método, foi isso. E aí no primeiro no primeiro Enem eu consegui 50% na Unixul Sul para jornalismo. E aí na, nessa época eu tava desempregado. E aí eu não conseguia eu não ia ter como arcar com 50% do valor da, da, da mensalidade. Outra. E foi no, e foi justamente no ano que as que começaram a falar que não precisaria de diploma para jornalismo uhum. Não sei se vocês lembram dessa época Lógico tal. E aí eu falei Aí eu fiquei, ah, fiquei Beleza, desisti Aí nesse mesmo ano Prestei de novo o Enem e tal para ver se conseguia 100% E aí Ah, não consegui Consegui <risos> 50% de novo E aí eu me, é, Tava estudando E eu fui a área de publicidade E eu já não, já não fui mais pra Onyxu Fui para São Judas Ali da Moca, meu E aí eu comecei em 2010, cara Eu, eu me formei em 2013, o Lúcio, você se formou quando?
1: Faz muito tempo. Não faço a mínima ideia, cara, mas já faz, tipo, deixa eu ver. Deve fazer, acho que uns oito anos, por aí, oito, sete, acho que vai fazer uns sete anos que eu me formei, cara. Tipo, tipo duas copas, né? É, exato. Quase, quase duas copas, mano. De média em copas.
2: Ô, abre mais um, conta um negócio. Eu ouvi uns boatos, uns rumores, de que o senhor não tinha se formado na faculdade.
0: Eu... Eu fui pra festa de formatura, então...
2: <risos> Olha que cretino, velho. Ele enganou até
1: o chefe dele, mano. Você falsificou <risos> o diploma, né? Pra entrar Caraca, no mas, seu trampo. Calma aí, então procede essa informação?
0: Procede, procede. Eu ainda tenho uma DP ainda. Nossa, eu, mano. Eu DP entreguei publicidade,
1: para com isso. É. <risos>
0: é, justo, é justo na área de economia a matéria. Ah, Então, né? A gente foi lá, é, a, gente, a gente fomos, é ótimo. A gente quem? É... Mas você cursou
2: em grupo a faculdade?
0: Não, o TCC em grupo. Ah, né? tá. E aí entregamos <risos> o...
1: Cursou em grupo. É que ele Tinha
0: falou lá, peguei, tipo...
2: ele falou, eu peguei uma DP, aí tu tipo, explica isso negócio da DP, ele, ah, a gente foi lá.
1: <risos> Tinha lá, né? Você podia entrar na faculdade ou sozinho ou em grupo, é, aí né, ele foi tipo... lá, assinalou em Simularam grupo, Simular ou tá, multiplayer, né? Ele fez um revi revisamento 4% na faculdade. É, man versus squad, tá ligado?
0: <risos> e aí Entregamos o TCC, ganhamos os prêmios lá da Missão Rosa, o hum. TCC do ano e tudo mais. Uhum. E aí, assim, isso é de detalhes, tá? Isso são, são, são detalhes. E por que você não cursou essa DP, mano? Ah, o ano foi passando, as, as coisas você foram Você sofreu calado. É, e aí foi isso, mano. Lamentável, Caralho, então mano. Caralho, ele você não pegou o
1: diploma, é, caramba. É, mano. Não. Você não pode pôr na parede que nem, tipo, você vai cortar o cabelo, tá ligado? Tem uns 25 <risos> diplomas, assim, né? Na... É verdade. <risos> na... É verdade. <risos> você não vai poder abrir o seu salão ali. Não, cara. mano. <risos> Olha só, a
2: faculdade é a sua chance de começar tudo de novo, valeu? Você pode dar uma recetada na sua vida. Você pode ser quem você quiser ser. Nunca pensei desse modo antes. É. Mano, se tem uma coisa... Eu já vou até aproveitar e falar sobre o, ah, o meu histórico acadêmico, porque ele é bem controverso por exemplo, quando eu fiz 15 anos, antes de entrar na faculdade, eu tenho que falar isso porque pra vocês verem como a minha formação tipo, não é nada consistente. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe fala, encasquetou que eu tinha que entrar no Senai, porque era isso que era futuro pra para um cidadão de bem, que já tinha que... Eu
0: peguei essa fase também. É, que eu já tinha
2: 15 anos, já tinha que já, tipo, tem que parar de dar a despesa, né, tem que dar, tem que voltar o investimento que eu fiz em você já, entendeu? Aí eu fiz a prova do Senai e passei, só que... E, tipo, você fazia a prova, eu fiz a prova sem saber quais cursos tinham lá, pra, pra você escolher, pra você ver como eu tava bem inteirado do negócio, mas passei. E aí, no, o, o que deu? Só tinham duas opções de curso, um era eletricista de manutenção e o outro é mecânico de usinagem. É só curso de pior É, exatamente,
1: é, exatamente, é que é, é da é, indústria, né, eu... o
2: Senai é voltado pra indústria.
1: Eu ia falar isso. até isso, mano. Tipo, vocês pegaram aí o esquema do Senai, o meu era daquele Paula Souza, tá ligado? Que ah, é quase o mesmo esquema. Né? Né? É, que, mano, é, mesmo, tipo, só curso pra.
2: Né, <risos> então, mas aí, resultado, eu fiz dois anos de mecânico de usinagem, então eu sou tecnicamente formado em mecânico de usinagem. Não me pergunte se eu sei usinar uma peça. Não, não sei. Provavelmente não sei. Mas, não, sabe... mas... Eu arrastei... mas sabe jogar um monte de uh, pão. Eu né? arrastei o curso com a minha vida. Eu, eu tenho uma coisa que eu não desisto do curso. De nenhum curso. Nenhum curso que eu fiz eu desisti até hoje. Mesmo que ele esteja uma merda. Por exemplo, mecânica, né, acho lá, no... nos primeiros seis meses eu já sabia que não era pra mim. Mas eu falei, ah, mano, já estamos aqui, vamos aí, tá ligado? E aí foi assim. A mesma coisa foi quando eu fiz curso técnico de design gráfico. E aí foi o quê? Mais dois anos de curso técnico de Você design gráfico. Você também fez Jesus, design mano. gráfico? Fiz, fala, fiz, no, fiz na ITEC, né? Lá na Vila Prudente. Uh -huh. Eu passei na, pra olhar, passei na prova tipo, beleza, vamos aí. O meu negócio já era passar na já. prova, mano. Eu, cursar hum. o negócio não, não era a minha praia. Aí eu arrastei o curso, mano, por, pelos dois anos e assim foi. Mas enfim, eu prestei o ENEM umas três vezes. Eu, eu também, que nem ele falou, eu me, me identifiquei, porque eu consegui bolsa na... na na Sul, 50% jornalismo na época, só que aí na época eu trabalhava, tipo, da tarde pra noite, e aí a faculdade, tipo, só tinha à noite o curso, não tinha de manhã pra eu fazer. E aí, tipo, acabei abrindo mão desse 50% e não fiz, e aí eu acabei, Caraca. tipo, enrolando mais, aí, tipo passou um tempo e aí eu fiz jornalismo na Unip, sem Unip eu pensei no Enem três vezes e não usei o Enem pra fazer a faculdade, parabéns aos envolvidos é, aí. Mano, isso,
0: isso aí. <risos> é
2: porque eu pensei três então, vezes e acabou não rolando de entrar, aí quando, quando eu decidi entrar, aí, tipo na época o valor da Unip era baixo e aí, ah, mas quer saber que se dane, vamos aí vai sem Enem mesmo e já era e aí foi, aí eu me formei, eu comecei a faculdade em 2009 e terminei em 2012, quatro anos mas eu me formei <risos> e tenho o diploma pra provar Enfim E,
0: <risos> e agora se começou uma outra Já começou, né? Sim, já foi na, comecei na primeira né? aula já.
2: É, teve a primeira semana de aula Aquela, aquela coisa meio várzea, né? O professor se apresenta Oi, alunos, é, ver, Fala daquela do plano de aula E tal, e assim vamos Mas tá no comecinho ainda, não deu pra eu Enjoar e, e ficar empurrando Com a barriga o curso ainda, eu tô empolgado
0: Mas aí que tá. Hum. É, vocês tiveram a mesma desilusão que eu tive? Vocês sonham. Imaginavam uma faculdade. American que... Pai. E isso, <risos> né? É, é te apresentado, e você fala assim: Caraca, eu vou, eu vou ter meu dormitório, eu vou ter Caramba, dormitório. Não, dormitório não. Não, dormitório não, cara. Mas a gente mora no Brasil, tá é diferente. Não, mas pelo menos uma república. Você não vou sair de casa e morar em uma república.
2: É, não, eu, eu até cogitei durante a faculdade, mas aí eu, ou era pagar a faculdade ou pagar a república. <risos> Tem mais a gente ser fudido, é, né, mano? Exato, né? Você se sente frustrado pra cacete nessa
1: época. Aí, é, beleza, acho que vamos pagar a faculdade mesmo e é isso. Mas eu acho que a única coisa que me impactou mesmo, assim, positivamente, não foi, tipo, eu ter o meu armário, porque eu não tinha é uma parada que eu queria, tipo, ter o armário, sabe? Que nem. Tipo, ah, todo mundo queria, na... mano. Quem, quem falar que não é mentiroso. É, nos Estados Unidos tem até... Na no high school tem o hum. um armário aqui a gente nem na faculdade não tem, beleza. Mas uma coisa que eu gostei, assim, porque assim, na escola eu fiz escola pública, né? Então, na escola você tinha um horário pra entrar. Se você perdesse o horário, o portão fechava e você só, o portão só abria pra ir embora. Na faculdade, não. Tipo, foi uma uma freedom, quando eu pude entrar a hora que eu quisesse e saísse também a hora que eu quisesse, eu falei, mano, isso é, é vida to, né? e, é, isso é diferente da escola, e aí tipo, eu fiquei feliz com isso, acho que foi a única coisa assim, o choque que eu tive de felicidade foi isso, agora o resto, a desilusão foi igual, cara, tipo ter a república, entrar na é, alguma coisa beta-gama, alguma, alguma beta-grego, você <risos> tava bem American Pai mesmo, os meninos de prédio, tá ligado? Só assim. né?
2: Você chegar no corredor no, no da vive. faculdade, assim, né? acho na, tipo, na entrada, aí já tem, tipo, várias aquelas minas, assim, tipo, as, melhor, as minas mais bonitas do, da, da faculdade já estão passando, assim, e olhando pra você e <risos> falando: Nossa, é isso. Ela <risos> <Isso>. na faculdade, <risos> né? Agora, vai. Aquela,
0: aquela saia de, de torcedora, né? De líder de torcida, isso, sabe? Né? As Andando com um caderno no, no braço, Sim, assim, malditos aí, imperialistas, mano. Criaram uma
1: ilusão <risos> na nossa mente que não foi correspondida, mano. Caraca, mas e mas e aí depois, mano? Foi que assim, é, quando eu comecei o design de verdade lá na FMU, a turma começou gigantesca, cara. Eram duas salas assim imensa, imensas com vários alunos. Você que quando terminou a faculdade era tipo uma sala, era metade, era tipo um terço da sala, tá ligado? Eu sei que, tipo, é engraçado como as pessoas vão desistindo no caminho, né? Tipo, as pessoas não, não fazem que nem o Lê, fazem mais que nem o Eli, tá ligado? Eu vou dar a palestra de perseverança, tá ligado?
0: <risos> é, o, os primeiros seis meses é o filtro, entendeu? Eu acho que é o é, primeiro ano, né? Vamos é, o pente é, fino, primeiro, né, primeiro cara? Ano, primeiro ano é. É. É, o primeiro
1: ano, o primeiro é. os dois primeiros semestres são o pente fino e tal. Eu
0: lembro que a minha sala, ela começou, o primeiro ano, ela começou com 120 alunos. Mano? Um Mano, é, tipo mano. assim, você se, se entra uma galera, aquela famosa frase, várias tribos numa sala só, gente, gente como a gente, gente que não é da gente, e aí você vê uhum. assim, de cara, tem, um, tem aqueles, aquela galera que é realmente do do ProUni, tem outra que não sabe nem o que é isso, essa sigla do ProUni, que é, é o filhinho, é o pai que tá bancando, Pô, sabe, que que mano. Fica, sabe? Mano, uma galera assim, tipo, você fica, caraca, né? Onde, onde, é que, onde é que você vai sentar, aquela coisa, e aí você vê que não é tipo um ou dois grupos, são vários grupos. Vários grupos. E aí é aquela coisa, quando você chega, o cara fala assim, então, trabalho... É, vamos ter trabalho já para a próxima semana, faço um dupla. Aí você fica assim, caraca, acabei de chegar, vou fazer dupla com quem, velho? Com quem, né, é? mano? Aí você já tem que já mirar, e, e talvez aquela pessoa que você fez a, as suas primeiras parcerias, você pode levar pelo resto da vida, ou não, né? Vai acabar ali naquele né, primeiro trabalho.
2: Sim, mano, o bagulho que é, é... Tipo, no primeiro dia de aula, a gente tá tão... Aí eu ficava bem em choque, esse, tipo, primeiro de dia de aula da faculdade, assim, caramba, mano, tipo, tudo novo, não sei o que, como é que vai ser e tal. Aí já tem, tipo, delay, né? Eu sempre tenho um professor aqui na primeira semana, enquanto todos só estão fazendo. Ah, eu sou fulano, vou dar aula disso, é. meu plano de aula, vou passar aqui a folhinha com o plano de aula, um bagulho assim. Sempre tem um professor que quer dar uma atividade e aí fala, ah, separe em grupos de três, quatro, no máximo. É. E aí essa, essa, de chegar, é, mano. É, exato, essa pequena decisão já deixa eu, pode mudar deixa sua vida. Deixa eu mijar nos cantos da, da sala né? primeiro, né, pra isso. marcar meu território. Sim, sim, isso, e essa decisão pode te marcar pelo resto da faculdade, de repente você faz a dupla ali e é aquilo, tá ligado? Tipo, já era. Você achou a sua dupla pra, de trabalho, o seu trio ou o seu quarteto de trabalho e acabou. Então você vai achar o errado, né? Tipo, você vai ficar meio que tendo que aguentar aqueles parceiros de grupo por um longo tempo, até conseguir se livrar e fazer amizade com outras pessoas. E aí já Nossa. era,
0: porque já formaram os grupos. Sim, né? Né? E até é. você entrar nesse grupo, você fica... Ah, aí você é. fica como
2: de
1: fora, Fico estranho. né? Ficou estranho. É, estranho. Pô, eu dei sorte, porque tipo um dos meus melhores amigos eu conheci na faculdade, assim, que é o Will. A gente se conheceu na, na Unisantana, e aí, tipo, beleza, a gente se conheceu lá e começou a trocar ideia, formou a amizade, e aí, tipo, a decisão de sair da faculdade também, eu até não contei isso, eu vou contar agora, que a gente meio que fez uma revoluçãozinha lá, né? Porque o curso era, nossa, era praticamente programação, assim, não tinha muito sobre ferramentas de design, que era o que a gente queria aprender, e aí a gente, meu... Começou a fazer revolução, não, a gente tem que falar com o reitor, a gente tem que brigar, não é assim, que não sei o que. Aí a gente tinha ido conhecer a FMU, tinha conversado com o reitor, ele tinha passado todo o plano de aula e tal, a gente, nossa, é muito legal, a gente voltou com essa informação e tipo, meu, converteu uma galera assim, não, vamos sair daqui, tem outra faculdade que é melhor e a gente conseguiu puxar uns, umas quatro pessoas ainda, mano, pra FMU, tá ligado? Humanos, e aí vamos só... é isso, fazer protesto. Fazer uma
2: petição, abaixo-assinado e... É, vamos, vamos. e aí,
1: tipo, a gente migrou pra FMU, aí quando, a gente, quando começou a FMU, eu já tinha amizade com ele e foi do começo até o fim, assim, as, as, a correria, né, junto. Porque a gente sempre tinha aquela coisa de deixar pra fazer a lição, fazer o, tra o trabalho, mano. No último dia, mano, tipo, tem duas semanas... Ah, tá tranquilo. Tem uma semana tempo pra caramba. Aí no dia do, da parada a gente chegava mais cedo na faculdade e fazia, tá ligado? Nossa e, mano. mano. Você sempre
2: tirou nota boa, cara. Não, eu, pior que eu, eu pensando bem assim, eu, eu fazia a mesma coisa que você, Lô. Tipo, ah mano, tem duas semanas pro trabalho, não vou me reunir agora para ver como é que a gente vai fazer um planejamento do trabalho. <risos> Brasil, né? Brasil. Não, já, não, é que tinha gente na minha sala que tinha esse comportamento. Não gente, então o professor acabou de passar o, o trabalho, aí tipo, acabou a aula. Aí eu já pegando minha mochila pra ir pra, pra cantina, pensando no salgado que eu ia comprar, aí a pessoa. Então, gente, a pessoa passou o trabalho, né? Então vamos, vamos ver como é que a gente vai fazer, já dividi as tarefas. Mano, que dividir a tarefa, mano? Você tá louco. Falta duas semanas, velho. Não, tem tempo. Aí é isso. Falta uma semana, falta não sei o quê. Aí, mano, e se o trabalho era individual, Boa. então eu fazia na madrugada da entrega eu estudava de manhã, Eu até depois eu vou falar até, tipo, das experiências de estudar de manhã, se vocês acham que era broxante pra, é, a expectativa de um American Pie pra quem estudava à noite, imagina pra quem estudava de manhã. <risos> <risos> Todo mundo com cara de sono, mano, olho rebelento, exato, bafo, exato. que não escova o dente. E aí, então, eu trabalhava à tarde e noite, então eu chegava do trabalho puta, mano, tem que entregar o trabalho. Aí começava a fazer, aí, tipo, ia virado, tipo, fazia de madrugada o trabalho e ia virado, tipo, nem imprimia, nem imprimia na faculdade, né? pagava 20 mil reais na Xerox pra imprimir o trabalho, e aí era isso, e, tipo, vários trabalhos, foi assim, vários.
1: Nossa, e assim, a gente tipo, tinha esse comportamento de, de entregar muito em cima, mal a gente sabia que isso tava formando realmente a nossa profissão, porque, principalmente na minha área, assim, que é de criação, meu, é tudo assim, o job é tudo em cima da hora, o inclusive, job, é tipo, o job, o job é, yeah. é, é, eu vou começar com os termos né, os trampos, meu, bem paulista, os trabalhos, cara, que que eu faço, tipo, às vezes chega faltando 10 minutos para eu 10 minutos para eu ir embora, tá ligado? Chega o trã, chegou o diabo, e aí eu tenho que fazer. Mal, a gente nem sabia que a gente estava se 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 for, a gente estava treinando, né? Na verdade, a gente estava treinando pra exercer a, a profissão certa. Então a gente já tinha aquilo com a gente, né? De fazer em cima da hora na correria, porque a vida é assim, cara. A vida de criação, eu trabalho em agência, é correria o tempo inteiro. Mano. Principalmente quando tá com falta de pessoal, reclamação.
0: <risos> eu, eu lembro nessa primeira forma de grupos, né? Pra, pra trabalhos, é, eu fiz a primeira, a primeira amizade com a Jaque. Saudades, beijo Jaque, que tá nos ouvindo. E aí depois eu só fui somando mulheres no meu grupo. Aí hum, veio
1: <risos> Após que a galera falava, é o grupo de meninas ali. Isso!
0: Só que naquela época eu não entendia isso. Então assim, ficou. Como assim, cinco, velho? Deixa eu ver. Pera aí, vamos lá. Já que...
1: Se eu tava de escarpão é. meio arrastão, eu não entendo. Já não não, tá
0: era... Eram cinco mulheres e eu. Só que naquela época, eu ainda tava com o pensamento do ensino médio. É? Eu, achava, eu achava que eu tava estourando. Eu falei, mano, tô cercado de mulher, tô estourando. Só que aos olhos mundo, assim, ó, <risos> <risos> <meio> <risos> os olhos do mundo falam assim, mano, lá, bichona. Tá no meio das mundo. E aí, o que, que que acontece na, nas primeiras coisas? Na zone, você já. Opa, já caiu do, no ciclo da frente. Cara, você não, já caiu em ver, cinco
1: zones, uma só. É Caramba, não o Eliab que... é o rei da friendzone,
0: né, mano? Isso é louco, mano. Não, não, não que eu quisesse alguma coisa com elas. Porque acho que na Maria, naquela época, elas já estavam comprometidas. Mas também se eu tivesse. Se eu quisesse alguma coisa, também já não, já não teria. Já, já... <risos> 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 Ai, mano. Não, o Eliab
2: mano, o Eliab falou. Ele tá tentando meter o louco, né? Porque ele falou assim, ah. Eu tava no grupo só de mulheres e tava com o pensamento do ensino médio, que era estar rodeado de mulheres. Mas aí ele depois já, já se desmente e fala, não, mas eu não queria nada com ninguém. Aí ele fala, não, mas mesmo que eu quisesse, não ia rolar. <risos> Caramba.
0: E aí, os o, primeiros anos, na verdade, custou pra dar uma diversificada no meu grupo. Mas, tanto é que quando eu, eu, eu quando tinha um blog, tinha uma imagem que assim que era eu no centro e um monte de mulheres assim em volta. Assim, era, esse era o meu grupo.
2: Não, mas eu, é, nesse que o Eliab falou também, eu passei por isso, tipo, o meu grupo também tinha muitas mulheres, mano, muitas mulheres. Mas eu não fui com esse pensamento em ensino médio. Ah, ia, yeah, tá
0: vendo? Não,
2: mas é, a diferença é que você já veio meio que frustrado, tipo, ah, eu tava achando que tava balando e não. <risos> pra mim, tipo, o que aconteceu, eu sentei ali e tipo, aquilo que eu falei, de, ah, os primeiros grupos que você forma na faculdade, nos primeiros trabalhos lá no primeiro semestre já pode moldar, tipo, a sua vida acadêmica, e foi mais ou menos isso. A gente tinha um grupo grande que, tipo, tinha, sei lá, umas nove pessoas, mas obviamente não ia dar pra fazer, manter esse grupo grande, né? No, no começo, como tipo, ah, mano, a gente não sabia bem como separar esse grupo grande em dois, então a gente meio que fazia, ah, vai ter que fazer, sei lá dois trabalhos, então os nove fazem dois trabalhos, e beleza, beleza, vamos fazer aí, a gente discute tudo junto e só que formam dois trabalhos diferentes. Beleza, só que aí teve uma hora que você acaba separando né, os grupos geralmente são menores na faculdade e tal, 4, 5 no máximo E aí acabou, tipo, desses 9 eu fiquei com quatro cinco pessoas que acabaram virando o meu grupo eterno, tipo, pra sempre da faculdade Mas já saiu dali, tipo, do, do primeiro semestre, cara. por isso que eu falei
1: que é, é decisivo esses grupos assim, de, de primeira aula E tipo, tem muito de sorte também né, porque é aquela que a gente tava falando no começo se o grupo é escroto, igual, por exemplo, o Gabriel, que, que ele né, até nos escuta, ele tinha entrado no nosso grupo... O Você conhece o Gabriel, né, Eli?
0: Conheço, conheço.
1: E aí, tipo, ele tava num grupo onde só tinha um maluco escroto no grupo, mano. A gente gostava do Gabriel pra caramba, né? De caramba, o Gabriel é firmeza, por que, que ele tá? Porque o Gabriel sempre foi, não, tranquilo, não, beleza. E os caras meio que, mano... Escrotão assim, ai ah, mano, faz o bagulho aí, que não sei o que. Sabe, assim, a gente, caralho, como que ele fica assim? A primeira oportunidade que teve é assim, se a gente trouxe ele pro nosso grupo, porque lá na, na faculdade funcionava assim. É, como é pra criação, né? É, os grupos tinham que criar editoras. Então. O meu grupo era a Interativa Design. E aí, no final do curso, como vai a galera vai debandando, vai desistindo e tal, alguns grupos que ficam menores tem que juntar as editoras. Aí a gente se juntou lá com um amalte, é, aí formamos a Amalte Interativa. E aí, tipo, tinha muito disso. Aí a gente conseguiu puxar o Gabriel pra, pro nosso lado. Porque, meu, é muito foda se você pegar um grupo, igual ele. Pegou um grupo onde a galera era escrota e ele teve que, mano... Carregar esse fardo aí quase até o final da parada, mano. É foda isso. Olha só, a faculdade é a sua chance de começar tudo de novo, valeu? Você pode dar uma resetada na sua vida. Você pode ser quem você quiser ser. Nunca pensei desse modo antes. É.
2: é.
0: Ainda sobre frustrações, uma coisa que eu fiquei pensando, depois que você passa por quatro anos né, de matéria e tal, de faculdade, é, vocês sentiram que certas matérias ali que foram passadas, você adquiria sozinho pelo YouTube? Não,
1: tecnicamente todas você pode adquirir pelo YouTube. É, é isso que eu ia falar todas, o que vai te ensinar mesmo é o dia a dia,
0: mano. É que tinha umas que eram muito cretinas, cara, tinha umas que assim, o cara ia lá e jogava o slide, fica assim, eu já vi isso no Globo Repórter,
2: sabe? Mano, não, não, mano, falando isso, eu lembrei, eu tinha uma aula com, eu tive algumas aulas com um professor que ele é um dos piores professores que eu já tive aula, tipo, desde o pré até a faculdade, acho que ele é um dos piores. E ele... Oh, yeah. Não, a gente tava na faculdade de jornalismo, sei lá, 2009, 2010, por aí, tipo, já internet, já voando, tipo, todo mundo com banda larga, mas naquela época. E ele fazia, tipo, a aula dele era leitura, praticamente, cara. Ele pegava um livro sobre teorias de comunicação, de, sei lá, ai, de Deus. 98, e aí ficava <risos> lendo o capítulo, cara. Mano, ai... Cacete, mano, era horrível, mano. Eu falei, mas não acredito que esse cara passou na entrevista pra dar aula numa faculdade, mano. Não é possível, mano. Eu ficava muito puto. E aí ele pegou. E aí você
0: fica pensando, eu tô pagando por isso. Eu tô isso.
2: pagando por isso, exato, exato. E era uma aula totalmente inútil, mano. Inútil. Ele podia muito bem, se ele queria que a gente lesse o bendito livro, falar: Ó, oh, gente, eu quero que vocês estudem o livro aí. Na aula a gente só vai discutir, tá ligado? Sobre os conceitos que o cara passou. Os conceitos totalmente desatualizados, diga-se, né? Mas, beleza. Mas seria já mais interessante do que passar a aula inteira ouvindo alguém ler. Ele pegava alguém da, da, da turma e falava, você, né? lê esse trecho aqui. Aí ficava lá. Aí eu dizia eu que era iatimética, blá, blá, blá. Tipo, mano, <risos> é o conceito de estratégia, né? Estratégia do grego, não sei o que. Ah, mano, não faz o menor sentido. E o pior é que esse professor é, pegou marcação comigo. Então ele me deixava de exame direto, mano. Direto, direto ele me deixava de exame. Não tinha o Cristo que eu colocasse na prova dissertativa Que ele ia colocar certo E aí direto eu tava no exame dele Eu acho que eu não peguei nenhuma DP dele não Mas
0: eu peguei quase todos os exames Eu, eu tinha um professor que assim Eu, tinha, eu tive dois que, que marcaram de tão Sei lá, inúteis acho que eles foram na minha, na, minha, na minha informação Um que ele dava aula de semiótica Você sabe o que é isso, Lu?
1: Claro, eu tive aula de semiótica, mano <risos> é, Você aprendeu errado O que, que é bom de semiótica? É, você aprender errado, porque o bom da semiótica é que é a sua percepção, então se você tem um, um entendimento, vai, por exemplo, de uma peça, é a semiótica sua, não é a semiótica errada ou certa, é a sua percepção da peça, entendeu?
0: Entendi, precisa de um ano para eu entender isso? Não. <risos> <risos> e teve um outro professor que, do tipo, ele passava uns filmes em francês. E ele passava um, um, uns livros assim, que você tinha que fazer, tipo, sabe, o um entendimento do livro. E cada capítulo tinha, mais, em média, 50 folhas. Aí você sabe quando você termina, folhas 50. Você fala assim, ok, agora eu vou escrever sobre esse capítulo. Você já esqueceu tudo, que era um livro muito técnico. Ele falava de coisas do tipo, o que a gente precisa na vida é só de uma roupa e uma, a, a, uma bengala. Porque você vai andando, e aí você vai se, se apoiando, caso alguma coisa. Você de mais nada. Tudo que... Essas roupas de marca, essas coisas aí é fúteis. Aí tim, Aí ele atende o iPhone dele... Ô, oh, pera é só, homem, pessoal. você é assim eu...
1: Você falando de livro, Eli, eu tinha um professor que ele era, tipo, referência... Eu tinha aula de Gestalt, né? Que é a percepção visual da forma. E aí, tipo, ele é referência aqui no Brasil, né? Sobre Gestalt e tal. Ele tem livros escritos e tal. E aí, mano, ele usava as aulas pra vender o livro dele, mano. Ah, então, mano, nossa, antes, antes de começar velho. a aula toda vez... Ele fazia um merchan <risos> ali. Só faltava ele fazer um jingle, tá ligado? comprei o meu livro, plim,
2: plim, tá ligado?
1: Mano. Nossa, e aí, tipo, ele passava as coisas da, do, na aula, que era do livro dele. Então, se você não tivesse o livro, você já se fudia, você tinha que comprar a porra do livro. Nossa, era foda, pouco com ficava... ele,
2: né? Quase nada.
1: É, eu ficava, caraca, é. mano. Olha que vacilo, eu ficava pensando aí. E a galera não tava nem aí, oh, enquanto que é? Ah, pra aluno é mais barato, ah, beleza, tá ligado? E é, o cara, dele, cara mano.
2: colocou o livro dele como literatura base do, da matéria, mano, que
1: criticou. Colocou na grade, é... né? Que cretino. Exato, mano. E aí, tipo, tinha que comprar no final da, das contas o livro dele, tá ligado? E ele, toda a aula era uma propaganda, porque nem todo mundo tinha, tá ligado? Nossa, você é louco. Como você falou, mano, a gente trampava pra pagar a faculdade, tá ligado? Não tinha dinheiro sobrando. O dinheiro que eu ganhava, mano, era pra faculdade e, mano, nem lanchar, eu não lanchava. Eu lembro que, eu até conversava com o Will, mano. Ou a gente comprava um salgado e ia a pé pra casa, <risos> ou a gente, tipo, não comia nada e tinha o dinheiro da condução, tá ligado? Era uma época muito fodida, né? mas
2: ainda né? faltou a Xerox né, nessa conta. Nossa, exato. Cara. Você, tá,
0: você tá falando do livro e do professor? Eu, eu lembro de uma professora, cada matéria. E assim ela abriu o livro assim no meio pra mostrar a figura. Só que a sala era gigante, tinha 80 <risos> pessoas, então tipo assim, quem tá lá no fundo não, não tá vendo. Ela passava de mesa em mesa pra mostrar ah, a figura. Aí você fica assim, mano, ela não tá fazendo isso, velho. Ela tá a...
1: jogando com o regulamento debaixo do braço, né, mano? Ganhando, <risos> ganhando tempo pra acabar a aula e mano, ganhar dinheiro. Mano, até
0: ela passava todo mundo aquela figura. Fica, e assim, é só um tênis, sabe, da Adidas, assim, que era pra mostrar. <risos> Ai, cara, Tipo, aí já foi vida. meia hora
2: da aula, tá ligado nisso? É.
0: E assim, o que, o que pesa, igual o Lu falou assim, ah, é, na escola, que... A gente sabe que a escola é aquela, aquele treinamento da prisão, né? Então você tem hora pra entrar, hora pra sair, você tem a sua merenda, né? Muros altos, uniforme... Aí o tem um médio, né? que é aquela bandeja <risos> divididinha, né? Isso. <risos> a escola é, um, é uma prisão, sim. Quando você <risos> a faculdade, é o um foda-se ligado porque tá saindo do seu bolso. Então se você quiser sair no meio da aula, você sai. Se você não quiser entrar na aula, você não entra. Senta a hora que você quiser, sai e tal... No começo você acha uma maravilha. Sabe? Uhum. Ah, não quero ver essa, aula, não, vou embora vou pra casa. Só que depois, do final do mês, tem tal tá lá o boletão, né, de três dígitos pra, <risos> pra, pra você pagar. E você fica, ah, né, não, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí, quando vem esse tipo de matéria, esse tipo de professor vendendo livro, mostrando figura, ditando, sabe? Ou tipo, Um ano pra mostrar um conceito que em três lentes se entende e precisa de um ano de matéria, ah, mano, é, é frustrante, cara. Isso é uma das muitas frustrações, uma das frustrações da faculdade que, olha, você que tá nos ouvindo e vai entrar na faculdade, é isso, viu? <risos> é isso que você vai passar, viu? Faculdade
2: é só falando... briga
1: de ego, umas festinhas miadas e xerques toda hora. Vocês falando em frustração, assim, de, de professor, eu lembro que eu tive uma matéria frustrante, cara, que era de redação. Eu sei que, tipo, em um ano eu tive uns quatro professores, que os professores simplesmente desistiam, saíam fora, cara dava tipo um mês de aula duas tinha um professor que tinha dava duas semanas outro dois meses e desistia da aula aí entrava outro assim passava outra coisa completamente diferente porque a gente tem uma ilusão de que não vai ter português e matemática mas acaba tendo né tipo eles essas essas matérias são maquiadas igual eu tive em redação vocês tiveram Tipo, uma português maquiada também. Ué, a minha, meu curso inteiro é português. Mas... <risos> é, tirando, tirando o, 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 o ler.
0: Eu tinha, eu tive pai, português maqui, maquiado e ainda tinha uma, teve uma aula que era só sobre a nova ortografia, né? Caramba, uma aula inteira fiquei... sobre isso. É, e eu fiquei de exame nisso, mano. Porque não... <risos> mano, tipo... Sabe, você fica, tipo, 20 anos aprendendo... Sei lá, que, que microondas é junto, não sei o que, e aí, ou sei lá, porque guarda-roupa era separada e aí, não. Agora vamos juntar. Isso fica. Caraca, mano. Eu sempre assim, tô falando do básico. Uhum. E é a, a nova ortografia, fica. E eram umas coisinhas que. besta. Aí você falou assim então, Elise. A média é 7, você ficou com 6,5, tá? Você tá no exame e até dezembro a gente se vê. Tá? Você fica, ah, ah. Ai, tipo, cara. coisa, apena, coisa besta,
2: mano. Você é louco, mano. Eu caraca, peguei é DP de atividades complementares, ó, né? não, cara. <risos>
1: Mano, eu não é entreguei, possível. sabe como... Você mano, não fez nada de atividade complementar. Cara. Eu, mano, eu fazia curso e ia pra, pra, pra museu, mano.
2: Não, é, eu tinha, no, no meu curso, se você lesse um livro e fizesse a resenha, valia 10 horas, mano. 10 no... horas. 10 horas, mas lá claro, todo semestre tinha que entregar umas 80 horas, por aí. Aí era tenso. Cinema então... não contava, né? Não, conta, mas conta pouco. Aí você vai ver, cara, eu vou gastar uma grana no cinema... E vai me valer, sei lá, pra duas, duas horas. horas, entendeu? Então não adianta, o livro valia mais a pena. Mas eu lembro que um semestre, acho que foi no sexto, Sim. eu não entreguei, sei lá, tipo, eu tava tão atarefado com os outros trabalhos e com as coisas lá, que não fiz. Aí ficou lá a DP da, de atividades complementares. E ficou lá. <risos> essa? <risos> essa DP é uh, lamentável,
1: mas ficou aí. A mas eu paguei minha DP era...
2: e eu tenho diploma.
1: Chablau <risos> ah. Yo, bitch. <risos> Porque, por exemplo, a boiada que eu tive lá no curso era que, tipo, se fizer um curso, as horas do curso vale como horas de atividade complementar. Não é tipo a parada reduzida, a parada extremamente exagerada. Era as horas do curso. Esse curso tem 30 horas, você ganhava 30 horas. Uhum. Esse curso tem 80, 2 mil horas, sei lá. E aí, tipo, ganhava. E isso aí era, era fácil gabaritar, né? Olha só, a faculdade é a sua chance de começar tudo de novo, valeu? Você pode dar uma resetada na sua vida. Você pode ser quem você quiser ser. Nunca pensei desse modo
2: antes. É. Oh, mas o Eliab falou de decepção, cara. Eu falei porque eu estudei de manhã, né? E agora, agora eu tô estudando à noite, né? Já vai ser diferente. Mas o oh, em jornalismo eu fiz quatro anos de manhã. Cara, mano, era um desânimo. Fac... Primeiro que a faculdade era minúscula, o campus, né? Eu não sei quem... Pra quem conhece São Paulo... Na, na região da Vergueira, lá tem duas Unips. A Unip Paulista e a Unip Vergueiro. A Unip Paulista é um arranha-céu gigante, parece um shopping, o bagulho é muito louco. E todo mundo pensa que vai fazer o curso lá. A gente fez a prova lá. Na hora que eu fui, fa <risos> na hora que eu fui fazer a matrícula, fui lá naquele prédio entregar os documentos para a matrícula. Ela olhou assim na né, minha ficha e falou, ah, não, mas você é jornalismo, né? Eu falei, sou. Ah, então você tem que entregar os documentos onde, no campus onde você vai cursar. Eu falo, mas. Lá embaixo do viaduto é, ué, mas não é aqui? <risos> Ela não, ó. É aquela casinha. Ali. É, não, vai vendo. Não, não é aqui, não. Você, é, ó, você do pega lado da aqui casa do sobe duas ruas aqui e vai lá, né? Tipo, é pertinho, sei lá, uns dois quarteirões pra trás, assim. Ah, beleza. Imaginei algo mais ou menos no mesmo nível. Mano, era um prédio, de, sei lá. O, 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 o prédio paraíso tinha, sei lá, uns 20 andares, era um arranha-céu. Tinha um, Eu lembro é que tinha tipo um. Eu trabalho perto um, desse Tinha aí. um bobs dentro, um bagulho assim. Tinha, mano, várias cantinas, o bagulho era muito louco, tinha academia, pá, mano, era muito louco. O prédio Vergueiro, o campus Vergueiro, era um prédio de quatro andares, se não me engano, parecia um mano parecia um prédio residencial daqueles pequenininhos assim, era isso.
0: um CDHU. É, Zinho. parecia
2: um CDHU, exato, parecia um CDHU. Uhum. E mais, a gente que era da faculdade dividia o campus com o pessoal do Objetivo, do Colégio Objetivo. Nossa, velho. Exato. E o, que, e o que é pior ainda, o pessoal do Colégio Objetivo, como a mensalidade do, da, deles era muito maior, né, do colégio, do ensino médio, eles tinham mais regalias do que a gente dentro do campus. Por que, safado? Ou seja, a gente, tipo tinha salas que a gente não conseguia usar, porque era reservada pro, pro objetivo, tá ligado? Não,
1: era Nossa, isso. Nossa, mano. mano. Eles, ah. eles comiam, aí nem lavava o prato, servia a comida pra vocês, Cara, tá ligado? mano, <risos> era muito broxante.
2: Primeiro que você via, tipo, mano, só tem branco no, 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 no objetivo, né? Aí no a gente objetivo, ficava fazendo exercício, sim. encontre um negro no, no objetivo, e no, <risos> tipo, era um em um milhão, assim, não tinha. E aí você via que tipo aquela galera era muito rica, assim, tipo, eu lá, tipo, eu, eu levava a marmita, Aí pedia pro tio da cantina Pequeno esquentar Leandro. a marmita, tá ligado? No, no micro-ondas lá da cantina. E comia lá. Enquanto isso, <risos> os molequinhos, tipo, de 10 anos, com 50 conto pra gastar no dia. Tá ligado? <risos> mano, você é louco, mano. O, mano Isso é uma coisa que irritou muito, era é, Tipo, ver a galera que é muito privilegiada e não tem nem noção de que... Do quanto que ela é privilegiada. Tipo, eu saía da... da... É, elas nem percebem. Não, nem perce... Eu saía da faculdade correndo. Tinha uma época que eu saía, tipo, 11h40 da faculdade na vergueiro e tinha que entrar meio-dia no trabalho no metrô Conceição, que já é, tipo, é a mesma linha, né, a linha azul ali do metrô, mas é uma distânciazinha, assim, entendeu? Então eu já almoçava correndo, não sei o que, e já ia pra estar tá lá, senão não dava. Se o professor embaçava um pouquinho pra fazer a chamada, pra passar a lista, eu ia chegar atrasado no trabalho. Aí eu via eu saindo correndo, pegando a mochila, tudo caindo nos livros, não sei o que, aí vinha a galera, assim, que mal entrava na aula e ficava ali no bar, de chinelo, tocando violão, não sei o que, sabe? Que não tem a mínima obrigação, Você sabe? Você tá, tá cursando na faculdade porque...
1: Porque sim, sabe? isso era tenso. É foda, mano. É um choque de... de é tipo é, o capitalismo selvagem total, né? É que nem a galera costuma usar aquela ilustração, dizendo que é tipo... É um prédio muito luxuoso, onde tem piscina em cada andar, e a pessoa tá tomando seu martini e joga a, o caroço pela janela e cai nos <risos> <em> barracos <risos> de favela embaixo. Cai na tá sua ligado?
0: sopa, né, esse caroço. <risos>
1: é, cai nos barracos de favela embaixo. É tipo... É muito discrepante a diferença, Não. né? E eles nem percebem, mano. Porque eles estão tão, tão inseridos ali naquela parada. É que nem, assim, eu trabalho hoje na, na Rua do Bandeirante, né? Aquela escola de boy. Nossa. E aí, tipo, quando é período de férias, os moleques de 14 anos, 15 anos trocando ideia. Pra onde você vai? onde você vai? Ah, eu vou pra Paris. Ah, eu vou pra Dubai. Ah, a gente uhum. pode se encontrar em tal aeroporto e ir junto, depois a gente não sei o que. Mano, é outra realidade, né? É a gente que não, não consegue mensurar isso. É bizarro, né, mano? É bizarro.
0: Agora chega de tragédia, né? Acho que já falamos já... É,
2: mas tem parte boa na Agora... faculdade? Tem parte boa? Pô, <risos> vocês,
0: não tiveram, vocês não tiveram histórias? Vocês não tiveram, tipo, momentos que vocês levaram pra vida toda, tipo... Tem, mas eu não posso contar. Uhum. <risos> o Lu
1: foi encurralado. Né? É, foi. É. Envolve duas cabras, uma freira <risos> e um
0: poodle. No trote, né?
1: O trote. Vocês tiveram o trote?
0: Não, eu eu, eu, eu lembro que na minha época o Prone deu um atraso e aí eu entrei depois.
2: <risos> Caramba, e, que derrota mesmo, Eliab. É,
0: não, é. Eu também um o
1: trote, cara. Eu, ah, eu, não, pintaram, fui, eu não fui com o trote, e Eu tive não, que encher não. a cara. Eu fui, eu enchi a cara, eu aproveitei pra ficar bêbado, mano. Justo? Caralho, foda-se, eu vou entrar na faculdade, eu quero já entrar bêbado. Aí pintaram a gente, obrigaram a gente pedir dinheiro, só que eu não quis, só quis ficar bêbado. Caramba, né? <risos>
0: oh, 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 uma dúvida, Leandro, você que estudou de manhã, Digo. o pessoal bebia de manhã?
2: Mano, era é difícil, cara, porque só quem era boy, né? Mas de vira e mexe, assim, acabava as provas, tinha um cara lá que era a pessoa mais empolgada do universo... E aí, gente? Acabou as provas, acabou os trabalhos, vamos pro bar bebê. Aí todo mundo, mano, eu vou trabalhar, eu não Pô, sei o É quem. 11 da manhã. Almoçar, é, então, é isso, almoçar. são 11 da manhã, entendeu? Tipo, a gente acaba, Vai, a aula acabava... Tequila pra todo :40 mundo. 40 da manhã, mano. Não faz, mesmo quem não ia trabalhar, Tequila não tava no prostituta pique. prostituta pra todo mundo. É, mesmo quem não ia trabalhar, não tava no pique, assim, pra beber. Aí, tipo, de vez em quando o pessoal ia, mas era bem pouca gente, tipo era tipo, era mó desânimo, o pessoal meio que se arrastava, sabe, no campus de manhã, não é igual à noite que, ah, tipo, todos os bares estão abertos, fica fila de carro, fila dupla, não sei o que, várias barraquinhas na rua, o que não. De manhã era mó tranquilo, o pessoal assim chegando, todo mundo de toca, sabe, com fone no ouvido assim, não querendo falar com ninguém, era mais ou
1: menos assim. Então era difícil não não tinha muito. O pessoal não se empolgava muito pra ir pro bar assim, tá? Foi emendando o que o Le falou, é que é foda, porque, por exemplo, a noite é completamente diferente mesmo. Ainda mais à noite quando você tá cursando. Eu tinha uma energia, cara, que você não tá ligado, assim.
0: Sério, Saira? Trabalha... Nossa! Eu, não tinha eu já ia falar o contrário. Sério? Oh, meu Deus Eu cara. tinha uma
1: puta de energia, porque, assim, é, o meu campus é na Vila Mariana. Lá o campus é só de design, é, arquitetura e moda. E aí, tipo, é muito longe Pra eu que moro aqui na Vila Itaberaba Brasilândia, é muito longe mesmo E aí, o que, que eu fazia, cara? Eu acordava cedo Ia trabalhar, trabalhar um, eu Tinha conseguido um estágio de Desenhar etiqueta, aí eu trabalhava desenho de skate, depois eu ia pra faculdade, aí eu ficava até a noite na faculdade, chegava em casa quase uma da manhã, ainda ia fazer freela, ia fazer trabalho quando tava apertado o prazo, né? Cara, eu tinha a maior energia pra fazer tudo. Hoje em dia, eu chego do trabalho, eu não quero fazer nada, eu quero assistir uma série, jogar um game, fazer qualquer coisa assim, e só. Antigamente, eu tinha uma energia, cara, que tá me fazendo falta. Fala pra você, não sei se é a idade, ou se é... Faz gostoso. a matrícula, Lu. Uhum, uhum.
0: Começa aí, dá tempo aí, né? Começar uma graduação aí. Volta é, então, eu,
1: eu, tô aqui, eu fiz aquele curso lá e eu curti pra caramba, só que a próxima turma vai ser só em abril o curso que eu quero fazer, que é o de projetar o que, assim, é, pra quem não vou falar pra vocês, né, eu acabei de fazer um curso que é de marcenaria, só que é pra fazer um mobilier puzzle, que é um móvel que ele se monta e tal, né? E aí eu quero fazer um que ele é mais específico, ele é mais longo. Então você tem a ideia de projetar um móvel e o curso vai te ajudar a você fazer esse móvel que você projetou. E tipo, eu sempre gostei, né? Tem cast passado, eu já falei que eu gostei de... Sempre gostei de trabalhos manuais e tal. E aí tipo, isso foi muito bom, eu gostei bastante. Só que a próxima turma vai ter só em abril, aí me deu uma bruxada. E eu gostei bastante do espaço, né? E da metodologia do... Eu vou até falar um nome aqui, é folé, Nossa, eu esqueci o nome. É Oficina Leve. Pô, falando em professor ainda um pouco, eu lembro que tinha um professor, cara, que é assim, né? É, quando vai chegando próximo do final do curso, você tem aquela aula que é o atendimento sobre o seu projeto, né? E aí eu tinha um professor que o apelido dele era Soninho. Porque ele tinha vários projetos, ele tinha agência, ele dava aula na Belas Artes de manhã, dava, é, tinha a agência dele no período da tarde, à noite dava aula pra gente na FMU, então à noite ele já tava esgotado, então às vezes ele fala assim, como que é o projeto de vocês? A gente começava a falar, de repente, a gente olha assim, ó, até ele cochilando, mano. Ele dormia, cara, toda a noite, quando a gente tava conversando sobre o projeto, ele dormia. Eu não sei se isso é bom, porque provavelmente nosso projeto era entedioso, porque, mano, era impressionante, cara. Começava a falar sobre o projeto, ele começava a cochilar assim, ó. Eu não vou falar o nome dele, não, porque é mancada. É o Elcio, é zoeira.
0: <risos> Eu tinha um professor, Lu, que era mais ou menos isso. É, você ia trabalhar no TCC, né? E aí você tinha que mostrar é, em etapas, né? Pra... As etapas do projeto pra ele. E aí o professor falava assim, não, não é pra fazer A, você tem que fazer B. Aí você, beleza, ia lá refazer mostrava a professor não não é para fazer B tem que fazer A aí você tem uma professora se falou que era pra fazer e eu eu não eu não falei isso não aí você fica nessa tipo quem é que vai estar tá errado né o cara lá que é estudado nisso que ou você que tá tentando nessa graduar aí a gente pegou o um macete a gente pegava as coisas falava assim então professor como o senhor falou pra gente fazer Fizemos assim, assim, assado. Que era mentira, né? Aí ah, ah, ia, tá, tá vendo? Lá, aí tá lá, vai. Aí, tá né? vendo? Já acertaram. Era aí. Mentira. Nem, tinha, nem tava lembrando o que tinha feito. Aí, eu tá no caminho certo. Exatamente. É assim mesmo. Tipo, mano, ela é muito... Ai, que <risos> cara. Ah, é muito... Ai, mano. Aí você fica assim Nossa, pensando... Eu... Caraca, mano. Podia ter uma casa própria com uma mensalidade. É,
1: tô pagando faculdade. Eu... Eu, eu tinha um professor que ele era muito artístico, assim. O lance dele era, tipo pintura em tela, era raspar, sei lá, móvel antigo. Raspar o
0: saco.
1: É, raspar o saco e jogar os pentelhos em cima da cola
0: e, e falar é igual, que é arte, tá igual ligado? Igual aquele cozeiro francês, sabe?
1: <risos> é, e tipo, a ideia dele era esse, só que ele dava, eu nem lembro qual era o nome da aula, mas a gente fazia na, no laboratório, né, onde tinha os computadores, a gente exercitava os programas ali e tirava a ideia da cabeça e colocava nos computadores, beleza. E aí, só que ele não manjava do, dos programas e do funcionamento do computador, porque a ideia dele era totalmente artística, sabe? Então quando a gente ia fazer alguma coisa assim, ah, tem que fazer um projeto que é a capa de uma revista. Aí fazia a capa da revista, a gente chamava ele e falava assim, dá uma olhada aqui, Eric. Aí ele, tá, deixa eu ver. Aí ele chegava, ficava olhando, ficava meia hora olhando pra parada, aí ele falava assim, ó, sai da cadeira, levanta e vem aqui comigo, aí você levantava e ficava do lado dele, aí ele dava uns dois passos pra trás e fazia, hum, tá vendo? <risos> aí você falava, tô, aí ele falava, abaixa, abaixa, aí você abaixava assim, mano, não tô zoando, abaixava assim, aí ele dava uma esquivada assim, e aí, tá vendo? Aí eu, tô, tá ligado? É. Aí ele chegava perto assim, põe preto e branco. Eu, tá bom, mano, Nossa, era um maluco, cara, ele não manjava nada da ferramenta, só do conceito artístico, mas era um maluco do cacete, mano. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma, uma capa de revista e até era do Homem-Aranha, né, o, o Will que deu a ideia, né, dá pra, hum. pra notar E aí, tipo, fez a parada do Homem-Aranha e o que é chamativo do Homem-Aranha são as cores, né, o vermelho, o azul... E aí, tipo, a primeira coisa que ele falou pra fazer é pra pôr preto e branco, mano, ele falou, mano, não, mano, a é identidade caraca. do, do Homem-Aranha são as cores e tal, aí ele, mas põe preto e branco pra ver. Aí a gente pôs preto e branco, aí ficou parecendo o Venom lá, né, ele, é. tá vendo como ficou melhor? Não, é outro personagem, mas... vamos botar pro colorido mesmo, era um, malu... mano, era um maluco doido, cara, esse professor, o lance dele era isso, mano. Ficar olhando de longe, aí ele fazia assim, sabe, o quadradinho com a mão, assim, sabe? Pra fazer o recorte da, da moldura. Ai, ele era todo artista, todo artista todo
2: né? É. Não, é interessante, conforme no primeiro semestre você olha os professores dando aula, aí você pensa, caramba, mano, esse cara é a fonte de toda sabedoria e conhecimento, não sei o quê.
0: Mestre, né? É, o mestre, mestre
2: doutor, caramba, quero ser igual a ele. Só que aí, conforme você vai pass vão passando os semestres, você vai tendo mais aulas com eles, aí você vai percebendo os truques, né? os trejeitos e as manias e os uhum. erros que eles cometem durante a aula. Por exemplo, eu tive um professor que ele dava basicamente aulas de sociologia. Só que tinha um, cada semestre tinha um nome diferente de sociologia, né? Homem-sociedade, estudos, não sei o que, de sociologia, e blá, blá, blá. E aí ele começava a contar um, um conceito lá filosófico, por exemplo, ele tá falando de, sei lá, de Kierkegaard, por exemplo, aí começava a falar os conceitos de Kierkegaard. Aí do nada ele vinha com parênteses, só que o parê, um parênteses tipo histórico. Parênteses histórico, Aí ele vinha e contava, tipo, como se fosse uma fofoca histórica. Vocês não sabiam? Vocês não sabiam? Mas Dom Pedro, ele chamava o Dom Pedro, tipo, de Pedrinho. Pedrinho era um safado, que não sei o que, porque ele ficava com isso, isso aqui. E aí a aula inteira dele era um parênteses gigante. Aí ele, quando ele começava, eu já começava a revirar os olhos assim, ah, mano, não acredito, não sei o que. E o pior é que ele, uhum. ele era um dos professores mais exigentes na hora das provas. Eu não conseguia tirar nota alta com ele, mas nem ferrando, mano, nem ferrando. E aí, quando você via a aula dele, no sentido, tipo, ele tinha muito conhecimento, ele sabia muito das coisas e tal, mas a aula dele era o parênteses, tá ligado? Eterno. Ah, mano, que raiva que dava, mano. Você percebia né o truque é, no envolto ali. E aí, aquele professor que ele ficava mocota fazendo, contando essas histórias que ninguém queria saber. E aí dispensava a turma muito mais tarde do que o normal, tá ligado? E aí Só que você, se você sai antes, você é um escroto né, que não quer, que está fugindo do conhecimento, que não sei o que. Ai, mano, que merda. Era triste, mano. Olha só, a faculdade a é sua chance de começar tudo de novo, ó, valeu? Você pode dar uma resetada na sua vida, você pode ser quem você quiser ser. Nunca pensei desse modo antes. É. é. Oh, mas um bagulho que eu queria falar, não sei se foi traumático pra vocês, mas pelo menos pra mim foi impactante, que foi o TCC, cara.
0: Cara, o TCC, ele é. Ele. Eu tinha falado em alguns casts anteriores hum. que a faculdade ela é o que vai te moldar na vida, né? Sim. Então você vai aprender sobre trabalhar em grupo, a conhecer pessoas de diferentes lugares.
1: Fazer o network que todo Puta, mundo.
0: Ela vem fazer as network. palavras em inglês,
2: né? É o network pra fazer o job. <risos> <risos>
1: Fazer, mano, não tem culpa que na minha área todo mundo fala essa merda, todo mano. Todo design não turbar, é
2: fresco, mano. Ah, mano.
1: É fresco pra cacete, mano. É fresco, eu sei. Não tem culpa, <risos> mano. Eu só sigo a maré, só isso. E aí
0: o, o TCC, é isso. Você vai escolher pessoas. O, todos os de vocês forem em grupo também, né? Sim. Sim. E aí aquilo ali. Você escolheu aquilo e já era, né? É aquela escolha que vai definir o rumo do seu trabalho e rumo da sua vida durante aquele um ano ou seis meses que você for fazer. Dizem que, se amizades não em TCC, elas perduram para sempre.
1: Sim, isso é verdade, porque o meu grupo, é o que você falou, ele, os grupos vão se formando e vai criando a identidade do grupo, né? Então, são pessoas mais ou menos semelhantes, a não ser aquelas pessoas que dão azar tá num, num grupo ao léu, mas o meu grupo era um grupo meio maluco, assim, meio lá do B, cultura underground, e o nosso trabalho foi ter sobre isso. É, tinha que fazer um projeto, né, defender lá o um, um problema e fazer um, pro, um produto agregado que a gente fez o fanzine. Então o nosso projeto era falar sobre o underground, então o nome do projeto era artemetria, a arte como se fosse uma especialidade, né, que cura. E a problemática da parada, que eu lembro dos atendimentos, tinha que ter uma problemática, a gente tinha um tema... Mas tinha que ter a problemática. Era juntar o lado underground, porque o underground ele vem tanto do do rap quanto do rock, quanto a galera do skate. Então a gente queria fazer algo que integrasse todo mundo. Então a gente fez, a gente até entrevistou o Hudson do Coller, a gente fez, entrevistou a galera na frente do hangar. Foi bem maneiro o, o projeto em si. E, e cara, foi traumático para eu falar na frente de todo mundo assim. Eu lembro que quando eu comecei a falar, que eu tava falando das pesquisas, o meu braço ficou dormente. Eu não tinha uma, uma saliva na boca, assim. da galera, eu tava falando... <risos> tinha uma galera, mano, que tinha até pai, mãe, irmão, namorado. Eu falei, mano, eu não quero levar ninguém pra ver eu passando essa vergonha. Só eu por eu mesmo. Mas no final deu tudo certo. A apresentação foi bem maneira. A gente falou sobre o underground e tal, contra a cultura lá do B. E foi bem... Foi bem... É, foi bem maneiro a experiência que eu tive no meu oh TCC. God. Tirando a parte da apresentação, a gente se reunia antes das aulas pra ir treinando. Mas mesmo assim, cara, no dia eu fiquei super nervoso. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito. Então às vezes eu penso muito rápido e aí eu acabo me confundindo inteiro, falando um monte de groselha. Que nem vocês veem aqui no cast, escutam, né? Aqui no cast, mano. Às vezes eu tô pensando em um monte de coisa e aí eu falo, as coisas se atropelam e tipo... Eu tentei me policiar o máximo pra eu não fazer isso, assim, porque tava lá, né, tipo, a banca, e você tinha que defender o seu projeto, mas no final foi um projeto muito maneiro, cara, a gente ficou com nove e meio, se eu não me engano, foi uma, foi uma boa nota, assim, pra TCC. Aí sim. E você, Lê? Cara, mano, TCC é, é o
2: parto, velho, é, o meu grupo tinha três pessoas, né, eu e mais duas, tinha duas meninas comigo. Daí a gente decidiu, depois de muito pensar, mano, no, no tema e tal o, o professor já começa a orientação do TCC Orientação não, né? A aula que antecede o TCC Falando, ó, eu não quero tais temas Porque é os temas que em jornalismo quase todo mundo faz Porque quer, acha que é revolucionário, mas todo mundo já fez Que é moradores de rua, é, torcidas organizadas Profissões da noite, tipo prostituição, esse tipo de coisa Todo mundo vem com esse tema, pessoal. Oh, se vier com esse tema aqui, eu não vou nem, não vou nem olhar o trabalho. Não sei o certo. É sim, não. Ele tá certo, só que aí, na época a gente... é o famoso não vem com putaria é, não. Não literalmente, vem com um tema né? batido, né? Porque é difícil de arrumar uma abordagem que já não tenha sido feita. E aí a gente sentou e ficou martelando, martelando até achar um tema que a gente quisesse de verdade fazer assim. E aí a gente encontrou um tema que a gente deu um dibre, né? No... Porque malandros que somos, nos professores, a gente escolheu o tema geeks. Numa época, sei lá, ah. em 2011 vai escolheu Na época que, que o termo em si Hoje, tipo, você fala geeks A maior parte das pessoas já conhece Já é uma coisa mais senso comum Mas na época que a gente fez, 2011, 2011 2012 Era difícil, até os professores não conheciam o termo Aí a gente falava geeks, eles Tá, mas que que é isso? Aí a gente falava, então, pessoal mais nerd Só que o nerd, não nerd Aquele estereótipo de filme dos anos 80, uma pessoa mais descolada, mais ligada à tecnologia, que não sei o que e tal. A gente queria mostrar como o, o, o tipo. O estereótipo de nerd saiu daquele cara que era zoado na escola. Pra ser alguém, tipo, hoje que é um profissional de sucesso E hoje, tipo, o nerd tá na moda A gente usou, tipo, séries como o Big Bang Theory Pra embasar e tal Que tava, na, tava bem no auge naquela época Enfim, era isso Só que a maior parte dos professores não dominavam o tema Então esse foi o nosso jibre, entendeu? Aí, então a gente fez um livro fotográfico sobre geeks
1: nossa, eu, quando você falou que, 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 que tinha dibrado o tema, eu pensei que vocês iam falar sobre geeks prostitutos, tá ligado? <risos> não, é essa né? Geeks mendigos, né? Geeks mendigos, aí, né? é, uns... <risos> geeks mendigos, aí... <risos> aí é um dibre, mano.
2: Né, então, é porque os professores acabavam tendo dificuldade pra, é, pra avaliar, avaliar não, né, tipo, dizer o que tava certo ou errado e tal, e eles tiveram que, tipo, meio que se virar também nos 30 para ir atrás do, do que a gente tava pesquisando pra ver, né? pra uhum. ver o, se o tema tava batendo ou não e eu tipo eles queriam que a gente fizesse um livro reportagem, só que a gente achou que ia ser muito trabalho e tipo e na época todo mundo trabalhava, a gente estudava e trabalhava, os três e a gente não ia ter tempo suficiente nunca pra fazer um, um livro reportagem que ia dar muito mais trampo aí a gente foi, ah, vamos fazer um livro fotográfico então, só que com no livro, no livro fotográfico também tinha os textos lá na, as legendas das fotos não eram só legendas, eram os textos maiores assim, meio que Contando um pouco do, do que a gente queria passar com o trabalho, né? Do, do, da, da evolução nerd, vamos dizer assim. E aí foi bem legal, mano. A gente tirou 10 no, no trabalho até. Ah, mas Olha aí. Mas o processo foi árduo, ar, ar, tá ligado? Tipo, chega uma, chega uma hora do TCC que você não quer olhar pra cara de ninguém, tá ligado? Você não quer ir pra faculdade pra nada. E não acaba nunca... 1500 relatórios e textos e mais textos. E aí tem a monografia ah, para os referenciais e... bibliográficos, Referencial,
1: a porra da BNT. Porque o nosso, assim, né? No o, o nosso grupo, a gente tinha que fazer um, um projeto mesmo, um produto. A gente criou um site que é, era com, com essa cultura agregada do, do underground e tal. E aí a gente tinha que. Um produto agregado que era um fanzine, que era uma revista, e aí, fora isso, também tinha a monografia. Então, mano, eu sei que foi uma correria. Teve, assim, nos últimos meses, eu acho que eu dormia duas horas por noite, assim, que era muito corrido, cara, porque trabalhava, ia pra faculdade, voltava, TCC, e aí, final de semana, eu sei que, mano, cons me consumiu, assim, ó, os últimos, a reta final foi, foi terrível, eu acho que pra todo mundo é Sim, terrível. Sim,
2: consome né? tempo e dinheiro, né, mano. Pra imprimir aquelas cópias do TCC, você tem que imprimir umas 20 cópias, uma pra faculdade, uma pro orientador, uma pra você, uma pra ficar não sei aonde, uma pra não sei o que, mano. Pra, aí c... é, uma
1: pra cada pessoa Exato, da banca. Exato, e
2: aí quando você vai ver, essas aquelas cópias caras, não sei o que, fora o, o tempo, né, o, o... Por exemplo, no nosso, a gente teve que ir em vários eventos, assim, tipo... Então eu acabava gastando um, um dinheiro extra nesse sentido também. Tinha que, tinha que ir em evento lá de. Tinha evento de anime, a gente. Aí tinha evento de quadrinhos, a gente.. Ia, evento, sei lá, de, de. Não, de série não teve. Mas tipo, coisas nesse, relacionadas a isso. A gente só não conseguiu ir na Campus Party, que a gente queria ter ido e não, e não rolou. Mas de resto a gente foi praticamente quase todos os eventos que foram possíveis lá pra fazer as fotos. Então, né, mano, é um, é um, um comprometimento enorme, mano. Por isso que o fala, né, que se a amizade perdura depois do TCC, tende a durar pra sempre.
1: É verdade.
0: É porque chega essa... porque nessa fase da faculdade, você só vai lá só pra resolver isso, né. Não sei se era com vocês assim. Porque chegou uma hora lá na minha que a gente não tinha mais matéria. Era só as matérias do TCC, né, você só vai pra resolver isso. Ou às vezes nem precisa ir, ah, vou resolver de casa e tal, porque era só pra ajeitar alguma coisa e tal. É, no meu caso, a gente tem que defender A gente tem que representar uma marca né? é, Defender ela Reposicionar ela no mercado Agregar um valor e tudo mais E aí a gente escolheu A marca Gradiente Ela tinha meio que surgido Com aquela história do iPhone Que a marca era dela né? o, sim, nome, sim. o nome iPhone Pertencia a ela, já tinha registrado E aí tava gerando uma, uma treta dela com a Apple e aí, a gente resolveu é, trabalhar na a empresa é, Gradiente, a colocar um, um, todo um, uma coisa do tipo. A gente usou do, na, nos anos 80, 90, tinha os aparelhos e tudo mais, e aí agora eles estavam querendo trazer, agora conquistar esse público jovem, já que tinha conquistado nossos pais, agora conquistar público jovem. E a gente foi até a sede da Gradiente, que era lá em Alphaville, tínhamos uma apresentação da marca, e, mas aí eu descobri que. Pra você até o Flaville de transporte público é muito triste É triste, cara
1: A parada foi construída Não foi construída pra isso É,
0: exatamente E aí a gente colocou todo um Agregou todo um valor A gente tivemos que filmar comerciais Fazer comerciais pra TV Pra rádio Pra revista E aí a gente até usava assim é Gradiente, né? Uma nova experiência como já tiveram experiência com ela agora você vai ter uma nova era todo esse coisa infelizmente ela perdeu né essa coisa dela. É, eu, e outra coisa
1: eu não vejo mais gradiente por aí é, então... deu ruim ele <risos>
0: <risos> na época a gente fez planos é, planos de de negócio isso só que por exemplo a gente em 2013 2014 foi a copa né Sim. então a gente fez um, um plano de propaganda do um ano inteiro de 2014 e nisso envolvia a a Copa Então tinha umas TVs de Gradiente Que a gente colocava assim é, no, Nos é. bares e tal fazer tipo uma TV só, sabe Mas com vários monitores de Gradiente e, Enfim, fizemos uma coisa bem legal Que pena que a marca não, não foi o mesmo Basicamente que o Eliab
1: zicou <risos> a Gradiente Pé frio
0: <risos> Mas foi é bem maneiro E como eu te falei, é muito estressante É estressante
1: demais, cara É desgastante, né, cara
0: Chega uma hora que assim É, é uma fase da faculdade Tipo, lá, você tá 4 anos com a pessoa. Já chega a ser BFF, entendeu? Já, já é, depois ele abre
2: e não sabe porque eles achavam que ele era gay na faculdade, né? BFF, é. mano, <risos> mano. Não, mano. <risos> é.
0: E aí, quando começa a ter as tretas, você fala, caraca, mano. Ou do tipo, a pessoa ela tá meio que avacalhando, tá tendo um braço curto. Aí você tem que dar uma chamada na pessoa. Mas era é um amigo seu. Como é que você cobra uma pessoa que é amigo seu, entendeu? Aí tipo, então, você tava tá calhando, não queria dizer isso. Tá? Não quero que a nossa amizade acabe por isso, mas você tá me tirando, né?
2: Você falou que no, na sua não teve, não tinha mais disciplinas durante o TCC. Não, no último semestre eu tinha, tinha aula de ética, por exemplo, durante o último semestre.
1: Ah, nossa, é aulas de e ética. E era a última, realmente. Era nossa, última, é. Aula de ética. Eu tive aula T de direito, mano. Eu tive ética. Legislação, estad... né? E legislação. E legislação.
0: é legislação. Nossa. Por que jogar pro último? Não né? faz o menor o sentido de
2: já tá lá, mano, fazendo bagulho. Ética é, tinha que ser primeiro semestre, mano. Você
0: já foi errado os, os três anos, é, exatamente,
2: né?
1: Exatamente, não.
0: Então é isso, meu querido e minha querida Newp. Estamos ficando por aqui. Com, esses, com essas frustrações de faculdade, com esses ensinamentos, e aí de você que vai ingressar na faculdade, ou você que está retornando para ela, ou até mesmo você que tá finalizando, boa sorte, você já passou... Não vou dizer que você já passou pelo pior não, porque o pior ainda tá vindo, né? Que é a conclusão do curso. E, caso você tenha histórias como essas, se você também foi um cara que esperava um armário, esperava uma república... Gramas na frente da faculdade e não teve nada disso. Você pode entrar em contato com a gente? A gente ia falar muito mais, né? Mas eu acho que o Stumcast ia ficar extenso. A gente pode até pensar em fazer uma parte 2 pra falar sobre faculdades, as bebedeiras do Lu aí, os PTs que ele deu, que foi largado no bar Muitos. da faculdade. As do Leandro, que nunca tem nada pra contar, porque é o Leandro cretino, a não ser que a gente sonde os amigos <risos> dele da faculdade. Vamos, vamos, vamos fazer eu isso.
1: Conversar, eu tenho que conversar com o, o Doug, o Doug que é... tem as histórias. O, o Eli. Eu descobri isso no cast passado. Então. O Doug que tem o caminho da, da, hum. da putaria. Minha do vida
2: ver. é um livro aberto, mano. E meu passado é ileso.
0: <risos> uhum. ah, tá. uhum. E se você tem histórias macabras do Leandro, manda e para pra gente, tá? É o... <risos> É o, o nosso e-mail é o podcastmiopia.gmail.com O nosso site é o miopiapodcast.com Estamos no Twitter, que é o arroba cash, E estamos no Facebook, facebook.com barra miopia podcast estamos no, estamos, no estamos no Deezer, Leandro?
2: Não, não estamos no Deezer de novo o senhor Deezer não está respondendo Nossos e-mails pra gente voltar pra ele
0: Eu elogiei eles ainda, olha Enfim, estamos tentando tentar no Deezer Estamos no iTunes e estamos no Android Qualquer agregador de podcast Só você baixar lá e digitar Miopia, o fundo laranja É o nosso novo feed Eu espero que vocês tenham gostado desse cast. Obrigado, senhores, mais um cast gravado E obrigado você, Miope, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau!